0: 我是中国公民，北京市民，北京市东城区居民司马南。今天是二零二一年的三月十三号，三月十三号到七月四号有多少天呀、啊？美国这两天正在讨论一个话题，说七月四号美国生活恢复正常。七月四号美国生活能恢复正常吗？这件事儿很多人都画了一个问号。但是美国政治家，包括拜登总统，都在大讲这件事儿啊。最近有个演讲。专门谈到这件事儿，《纽约时报》又在渲染这件事儿，说七月四号，美国生活将恢复的像疫情之前一样。美国呀，死了五十多万人了，马上就五十五万了，感染了人数呢，马上就三千万了。恢复正常生活，美国人肯定是渴望，美国人民多么渴望！我们当然啊，也愿意美国人走出这场浩劫，但事实本身究竟会怎么样呢？脆弱的美国会因此而结实起来吗？撕裂的美国社会会因此团结起来吗？民粹主义、反制主义横行的美国会变成崇尚科学啊、科学防控疫情、有效的整合经济，会吗？处于两脑撕裂状态当中的美国，现在我们看到的事实是，拜登总统这一周年这个演讲啊，火药味十足，没提那老头的名，但是每句话、每个事儿都是有针对性的。就是针对前面那个老头，话里话间满是讽刺啊，知道吧？总而言之，都是你惹的祸。总而言之，我现在干的不错<笑>。拜登先生演讲讲这个东西，《纽约时报》做了一篇文章说，说这可能是美国历史上最为重要的一年，也是讲这件事儿啊，讲的是最重要的一年。但是里边呢，是在拜登先生讲话的下边附和着拜登先生，又把那前面那个老头儿我川哥给羞辱了一遍，奚落了一遍，讽刺了一大堆。从美国惊慌失措地撤离办公室、学校啊。到拜登总统周四发表的这篇谈话，庆祝大流行的结束，三百六十五天，被证明是美国历史上最重要的年份。这是《纽约时报》开篇的一句话。人们了解到这个国家有多么脆弱。这国家很脆弱吗？过去都是美国强大，美国强大得不得了，美国知哪打哪。美国想收拾谁收拾谁，美国想怎么花钱就怎么花钱，美国买两杯豆浆，一杯喝，一杯倒掉，就这么牛，强大呀。他实力在那儿，你一下子拦不住啊，对不对？但是这365天，人们了解到这个国家是多么脆弱，绝大多数人没有考虑过，但却经历过了。人们也了解到自己的复原能力有多强。这句话就见到纽约时报社评员《纽约时报》社评员，《纽约时报》社评员叫什么名不知道，但是他的水平我看一点不比胡锡进差。啊，人家前面讲的是那么严重。因为他一定要讲拜登新政给美国带来的希望，所以呢，就连个连个连口气都没喘，一个一个修制服都没有，唰就过渡到了。人们也了解到了自己的复原能力有多强。人们从来没有想过，和平年代我们还需要这样的恢复能力啊！开始啊，第一个月就就开始起高调，哒哒哒哒哒哒哒又开始这样。即使引发了恐惧，与二十年的战争和九幺幺的袭击。啊，也没有那样一举改变了美国的城市和日常生活。嗯，这时候呢，开始就颂扬拜登，颂扬拜登有有有有褒有贬的，一定要这样让这个老头下去。然后说这个老头不错。纽约时报说说那个开始啊，你就否定啊，否定危机的严重性，你不承认新冠疫情那么严重，下台就是因为这个，很大程度上因为川普处理这场危机不当。但是他的继任者拜登先生知道自己的政绩取决于能否迅速结束这场灾难，所以拜登先生啊，在停滞的疫情当中展现了美国政府啊新政府有效治理的一面。原来，川普在的时候糟糕啊，糟糕到什么程度？糟糕到你那个疫苗，你到年底的时候说两千万，结果接种还不到一千万人呢。可是现在。啊，现在美国治理最好的一面已经展现出来了。嗯哼哼，隔壁王奶奶说这叫吹牛，不是？他这倾向性特别明显啊，说前政府糟糕，现在好；前政府越糟糕，现在政府越好。说一年前呢，根本无法想象，那信政府能够，议员们花五万亿美元将国家从病毒造成的经济困境当中解放出来，几乎像是一场政治余震。国会还通过了什么什么法案，然后呢，规模之大是呢医疗保险体系创立以来六十年来没有的啊，这都是颂扬的话。我觉得我们应该学习美国《纽约时报》的这种社评的写法，能把宋阳的话写的政治词儿不多，拐着小弯儿啊，从细节出发。但是呢，话里话间，隔壁王奶奶说：“会说的不如会听的，会写的不如会听的，会写的不如会看的。”那人还是看得出来呀，你就是讲拜登非常好，拜登也有不错的地方。比方说，任何一个国家都经历了这样的创伤，经历了都会改变其中一些难忘的时刻。今年春天啊，在明尼啊阿布利斯这个地方，一名警察啊在乔治·弗洛伊德的脖子上跪压了超过八分钟啊。弗洛伊德去世引发了种族反响，然后呢， 1月6号，国会大厦又被匪徒冲击，许多人怀疑美国的民主还究竟有没有纠错的能力。这不都是说以前的事吗？话题一转，但是，拜登先生周四释放的信息集中在了这样的思想上：这个国家最终确实在一项共同事业当中走到了一起，人民团结起来了。光说这种话，那是怎么团结起来了呀？美国的媒体大肆宣传说，通过疫苗返回到常态之路。通过疫苗注射，然后呢，展现了团结的曙光。现在当然还有分歧，但是成百上千万次的疫苗在注射当中寻找安慰。天哪，那打个疫苗的事儿就能说到说到说到这种程度啊！很多人说读社论的时候啊，能够读出另外一种味道来。大国都一样啊！讲政府的意识形态的时候，他这个社论也是这个调子。拜登在演讲当中提到了两个。充满希望的日子，一个是7月4号，届时美国人的生活可能会变得有点像曾经的样子。这句话可以重复一遍，不是说7月4号美国恢复正常吗？怎么恢复正常啊？拜登讲了，《纽约时报》跟着讲，说是7月4号，届时就到时候，美国人的生活可能会变得像曾经的样子。另外一个是5月1号。五一号劳动节跟那没关系，人家讲的是，届时美国所有的成年人将有资格接种疫苗，啊，闹了半天现在还没资格，啊，那时候有资格接种。哈佛大学的一个教授呢说了，他说自发现新大陆以来，美国的科技和社会发生了变化。这个教授是女的，他说美国人是否会下意识地意识到新的一年是从三月下旬开始的，就像英国及其殖民地在一七五二年更改立法那样。这句话呢，如果您没听明白，我跟你解释一下。咳咳这个美国的媒体现在呢，在颂扬拜登。说新的一年呢，是在特朗普下台之后才开始的，三月份才开始的，知道吗？就像英国当年呢，打殖民地一七五二年更改立法一样，这是一个新时代，切打起鼓来敲起锣呀、啊！现在呢，拜登新时代开始了，就我们中国话说就这样，对吧？开天辟地，拨乱反正，新时代开始啦！或者你从接受疫苗那天开始。他说，或者是从我们有足够多的人接种疫苗那年间开始，疫苗这事到底谁弄的？拜登现在把它宣传成我的成绩，但是呢，那七千四百万特朗普的选民则认为你摘桃子呀，研制的时候是拜登政府开，是特朗普政府开始的。对不对？接种的时候也是特朗普政府开始的，你当然是开始数量少一些，后来数量多一些。你把疫苗当成是美国复苏的希望，你把疫苗说成是你的新时代的曙光，你把疫苗说成是你个人的功劳，你这叫，特朗普先生的粉丝会这么说。但是美国《纽约时报》说了，对拜登来说，问题是他能够从他所称的。大流行的生源阶段转到呢大流行的复苏阶段，总统周四演讲中明确表示，现在危挽救还在进行当中。有些话呀，我告诉你，一号长官不好意思说，你要自己表扬自己怎么表扬，对不对？我我自己知道我长得高大英俊，但是司马南你怎么好意思老讲你高大英俊嘛？我不好意思讲，那怎么办？那就找一个人讲，知道吗？拜登先生他不好意思把自己说的那么好，于是他就请《纽约时报》去讲，然后呢，他请谁讲？他请他的幕僚长讲。白宫幕僚长什么人？很多人以幕僚长以为是什么人？就是白宫的办公室主任，知道吧？就现在你是县县县县委县政府的办公室主任，然后出来讲，啊，讲的当然就可以讲的稍稍肉麻一些，讲到老头听着以后呢，嘴角轻轻的上提，觉着还还还还不错。毕竟像特朗普先生这样，表扬和自我表扬相结合，表扬和自我表扬相结合，表扬到别人起肉皮鸡皮疙瘩了，他还在那儿啊滔滔不绝的演讲。这样的老头毕竟不得见。拜登先生人家是资深的政治家，所以他自我表扬是有节制的。但是他的幕僚长啊就可以放肆的讲了。他说：“拜登先生的目标，安排这次救援的下一步的工作，还有我们已经通过了这项法案。”还需要安排好未来几个月怎么做，才能使这个国家重新走向更正常的生活方式。这个话里面隐含的几个意思：一、拜登上台之后，美国已经 take new looking 改变面貌了；第二，美国现在已经是正常的生活了；第三，再过几个月，未来美国将变成一个更加正常的生活；第四，七月四号是个重要的时间节点。我不知道。美国老百姓会不会接受啊？白宫幕僚长的这一番煽情式的演讲，对美国媒体呢？对拜登先生这种热情的颂扬啊，这种肉麻式的颂扬，接受不接受？说拜登啊先生，直觉特别厉害，直觉呢告诉他，说过早宣布复苏是有危险的。嗯，他认为。这意味着各州可能会叫吧，德克萨斯，德克萨斯前不久不是刚刚不是刚刚就闹闹闹冰灾、闹水灾，电站都停了吗？老百姓家里面冻得一塌糊涂，核电站都停了，就是因为保暖的东西都没做。私营企业闹成这样，好，闹到不可开交，成千上万的人受冻，突然间又宣布疫情啊，现在已经可以不戴口罩了。好，拜登也觉得这事儿有点胡闹，这个地方官儿啊。啊，投票选上去的这个没干过政治的人，他这完全胡来。所以拜登说、啊，各个州啊可能会效仿德克萨斯取消对戴口罩的要求，过快的放开餐馆和酒吧。你这不是麻烦吗？导致疫情重新抬头啊。所以拜登批评了他们，没有骂混蛋、傻瓜、啊笨蛋、八嘎路，没有这么骂。人家拜登怎么骂的？拜登是尼安德特人士的思维。尼安德特人啊，学过人类发展史的人都知道，尼安德特人是人类早期的一个特定阶段的大脑容量与现代人差很多，思维能力非常有限的那么一个人种。尼安德特人，这什么意思？这个骂比比比骂混蛋还还，比比骂大脑进水还厉害呵呵。拜登的高级内阁成员强调说，即使国内消灭了病毒，这事儿也很麻烦，也不够啊啊，因为你。你除除非全世界，那就有可能卷土重来，而且病毒这个东西可怕，为什么它是全人类的敌人？就因为它会不断的变异，变异了之后回过头再来咬你。这这比这这这说的太太这个太准确了。拜登四号周四的晚上呢，传达了一个实质的信息，就是人们可以开始想象一个啊新冠病毒时代后之后的世界。美国人开始对病毒的管理啊，开始对病毒的管理啊，不再由他来决定政府的决策。美国家庭到哪吃饭呀，或者去看望父母啊，啊，这都是叙述细节了。就是说，拜登时代来了，病毒要结束了，病毒不能决定我们，而我们要决定对病毒的管理了。去哪儿吃饭，哪个饭馆看望父母，这都是欣欣向荣。换一个角度来叙述，拜登给我们带来的新气象。这一切都给我们带来一个新问题：当这个国家的创新历史被载入史册的事情，哪些东西被永久改变，哪些被证明是可以恢复的？这个国家可以从中学到什么？嗯<咳咳>、呃，说到这儿呢，就差不多了吧。但是你没想到，《纽约时报》能够找到一个新的角度，羞辱、呵呵挤的讽刺川普，然后颂扬拜登。他说：“过去的经验好坏参半呢。”一九一八年那场的流感大流感当中，我们没有吸取足够的教训，很多历史书都忽略了那场流感。再过当当过了一个世纪，当这场流感以另一种形式再次折磨美国这个国家的时候，许多美国人才第一次回过头，倒着倒着再回去看当时的细节。一九一八年就像二零二零年一样，总统本能的淡化它的严重性，总统逻辑非常奇怪。说美国人真的会被真相吓倒啊！身边的朋友死去，家人死去，那、啊、他照样嗯，照样忽视这个事情危险性。说的是一九一八年，其实谴责的是川普，因为川普说他怕他怕别人知道这个真相嘛。再接下来更逗，叫唐纳德川普啊，总统没有好好学习过历史，尽管他的祖父啊。雷德里克·特朗普，一九一八年死于那场流感。这不是骂人吗？说你爷爷死于那场流感，现在你当总统，你居然不吸取教训，你不学习历史，你让美国人死了这么多人。如果在我们胡同里那骂人，那就是爷爷奶奶八辈祖宗了，对不对？这社论写的有水平，哈哈哈。他说这个。说个特朗普呢？他曾经对记者说过：“他说，我想一直低调的对待这件事儿，我希望淡化他，我不想因为我的表现而制造恐慌。”啊，去年呢，有个食品银行，议员们通过一项一项扩大这个法律体系的这个方案，通过了创立医疗保险体系近六十年来这是少有的。数落特朗普，他嘲笑戴口罩的人。在主持政府的最后几天里，当疫苗以记录的时间从实验室进入市场的过程当中，指责特朗普没有采取措施推广疫苗，并且说这段时间就这几天有多少人死了？你特朗普知道吗？被拜登任命为医学顾问的安东尼·福奇博士，原来被特朗普呢边啊边缘化了，后来谈到呢周四啊。那场不必要的死亡，特朗普这个拜这个夫妻说：“如果知道有超过五十万的美国人死于这种疾病，这绝对会让我们震惊。美国呀，之所以付出了可怕的代价，主要是因为政治分歧。其实很简单的健康常识带上了政治意味，这不是纯粹的公共卫生手段，而在很大程度上是受了国家分歧的影响。”接下来，堂堂《纽约时报》又接老盹揭老底儿战斗队，揭了什么底啊？说特朗普跟他的妻子梅兰尼亚，一月份悄没声的，偷偷的就接种了疫苗啊，没有公开，这成了特朗普的错了。特朗普为什么不公开？特朗普可能是害怕，因为这件事情引发什么负面的舆论啊。但是拜登先生怎么做的？拜登先生为了鼓励那些害怕疫苗的美国人，然后呢，拜登要对着镜头直播接种。是拜登政府和他的成政府成员在这个时候呢，表现出了他的科学精神。两个老头，一个贬低啊，一个呢大大的颂扬。这美国媒体有意思。到现在为止，大家有没有发现呢？关于这个美国宣布疫情一周年的这件事情，拜登讲话之后，美国媒体出现了鲜明的反差：一方面挺特朗普，一方面挺拜登。所以，美国这个社会啊，相当撕裂。《纽约时报》说，还有一个教训呀，就是如果组织得当，为第二次世界大战动员起来的美国人，本来你能把人送到月球去。同样一个政府，你可以挽救大量人的生命啊！拜登人家可以做得到，人家用创纪录的时间研发出了疫苗，设计出了一个重要的分发系统。说到这儿的时候，连我都忍不住了。你这事儿不能把所有的疫苗的事儿都说成拜拜登上台一共才几周，七周，对吧？你不能把所有的成就都说成是拜登的。此前特朗普有过失，但是疫苗的研制工作确实在特朗普时期开始的。但是《纽约时报》强调说：“说这这这几乎可以肯定啊，那特朗普特朗普时期确实做得不好啊。拜登上任五十天，你就让四分之一的这个纽约美国人至少注射一针疫苗10 ，百分之十的人完全接种了疫苗。拜登先生确实干得不错。”美国的媒体无论是挺哪个老头的，都看到了这政府啊，在美国真是信誉不高啊，啊，信誉不高啊，甚至政府成了社会进步的这个工具了。是诋毁社会进步的啊工具，甚至是邪恶的深层政府的阴谋论不绝于耳。所以美国的舆论一方面呢说贬低那个老头儿，抬举这个老头另外一方面强调我们要团结起来，转化一种力量，能够把事情做好。我们肩负起啊，九幺幺之后我们肩负起全球打击啊恐怖主义的这个重任。新冠疫情之后，我们则开始担当起另一种重任，就是在世界上，我们怎么解决这个问题？我特佩服《纽约时报》社论起草人，你们还是好好跟胡锡进学习吧，对吧？美国，你别说担负起全世界什么重任了，你先把你自己的问题解决好。三千万人感染，一天增加好几千，对不对？把自己的事儿做好，就是对这世界很大的贡献了。还有，你们这回回到这个世界卫生组织之后，欠的钱赶紧赶紧拿出来呀！别在这个事情上那么大一个国家做的那么小气，对不对？美国疫情宣布疫情一周年，美国社会发生的变化，我们看到的是，在疫情方面，政府呢做了一些努力，较之特朗普时期是不是好点我们不好说。但是呢，族群撕裂现象依然严重。感谢收看本期节目，愿上帝保佑美国，哼哼哼，拜拜。